0: Pour comprendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous retrouvons Laurent Delcourt, sociologue chargé d'études au CETRI, le Centre Tricontinental. Monsieur Delcourt, bonjour. Bonjour. Nous vous avions retrouvé il y a quelques mois lors d'une conférence consacrée au Brésil de Bolsonaro. Cette fois-ci, nous parlerons du Brésil en tant que pays BRIC. Pour rappel, les pays BRIC, avec dans l'ordre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, sont les pays considérés comme puissances émergentes. Alors je propose qu'on se lance directement dans le sujet et qu'on pose la question de but en blanc. Comment le Brésil s'est-il érigé au statut de puissance émergente Sur quelle politique euh, s'est-il appuyé Quels étaient ses partenaires économiques Et puis une seconde question, au vu de la situation à laquelle euh, est confronté le Brésil de Bolsonaro, peut-on finalement toujours parler de puissance émergente
1: On qualifie le Brésil de puissance, de future grande puissance, de puissance en devenir, en fait, depuis le début du XXe siècle, notamment un politique français, Clémenceau qui était le président du Conseil en France pendant la Première Guerre mondiale, disait déjà que le Brésil était un pays du futur. Stéphane Zweig, l'écrivain autrichien, parle en 1941 de Terre d'Avenir. Et on a un correspondant du Monde en 1950 qui parle du Brésil en tant que future grande puissance. Les Brésiliens eux-mêmes se perçoivent à l'époque, dans les années 50, comme une grande puissance une grande puissance en devenir. Il est vrai que le, le Brésil ne manque pas d'atouts. Il possède un immense territoire, c'est quand même 8 millions 000 km, carrés, pour donner un peu un ordre de, de grandeur. C'est 286 fois la taille de la Belgique. Le pays dispose et doté d'énormes ressources naturelles. Et surtout, le Brésil connaît dès euh, le début des années euh, 50 un processus d'industrialisation précoce. Donc bien avant la Chine, bien avant euh, d'autres pays euh, émergents. Dès les années 70, il fait son entrée dans ce qu'on a qualifié des nouveaux pays industrialisés, au même titre à l'époque que euh, la Corée du Sud ou, euh, ou Taïwan, bien avant la, la Chine. Pourtant, ces promesses, ces prédictions par rapport au rôle et à la place économique, au poids économique du Brésil euh, ne seront jamais tenues d'une certaine manière. Elles vont être ajournées. Euh, un petit exemple, dans les années 1970, on parle du, du nouveau miracle on parle déjà du nouveau miracle économique brésilien, notamment sur la dictature militaire, avec un retour de la, de la croissance, une croissance quand même élevée, bien supérieure à certains pays émergents de l'époque. Mais les gains obtenus, les gains économiques vont complètement être effacés. À partir des années 1980, le Brésil plonge dans la récession. Donc on appelle cette décennie la décennie perdue pour qualifier justement ce, ce retour en arrière. En même temps, à l'époque, le Brésil n'a pas su s'élever au rang de grande puissance diplomatique. D'ailleurs, on le qualifie de nain diplomatique. Alors, une petite anecdote par rapport à ça. Quand Ronald Reagan arrive en 1982 au Brésil, il est invité par le Congrès brésilien. Et il dit, lapsus révélateur, « Je suis ravi d'être en Bolivie ». Ce qui montre l'image qu'on avait à l'époque du Brésil. Alors, les choses vont changer de tout au tout. À partir des années 2000, on observe un boom de la croissance brésilienne qui va atteindre les 8%. Il y a une diminution substantielle de la pauvreté. C'est 30 millions de Brésiliens qui sortent de la pauvreté durant cette décennie grâce à la croissance. La croissance tirée avant tout par le boom des matières premières, le boom des exportations de produits primaires. Grâce aussi aux politiques sociales mises en place par le président, Luis Ignacio Lula da Silva. En fait, cette période coïncide avec son arrivée au pouvoir. Lula va imprimer un tournant euh, diplomatique fondamental au Brésil. Il dira lui-même que finalement, le Brésil est fatigué de jouer, d'un point de vue diplomatique, en deuxième division. Le Brésil doit avoir sa place dans le monde. Le Brésil doit participer à la construction d'un monde plus démocratique, plus multipolaire. Et va s'engager dans un activisme diplomatique tout azimut. Par exemple, dès son arrivée au pouvoir... Il conteste certains accords internationaux. Il prend le, la tête d'une coalition qu'on appelle à l'époque le G20, qui met un, un, un terme euh, aux accords de Cancun. Il s'oppose de cette manière à la domination, en tout cas euh, des puissances occidentales, dans ce type d'accord. Une année plus tard, sous son impulsion, il rejette l'accord euh, proposé par les États-Unis, qu'on appelle l'ALCA à l'époque, donc une grande zone de libre-échange. Et ce rejet signifie que le pays rejette euh, cette perspective de se retrouver dans des accords complètement euh, inégaux par rapport aux grands voisins latino-américains. Dans le même temps, il formalise toute une série d'alliances, notamment dans le cadre des BRICS, hein, alliances avec l'Inde, la Chine, l'Afrique la, du Sud, la Russie. Et il multiplie les accords avec les pays du Sud qu'il soutient au niveau international. Il signifie aussi par là que le Brésil veut s'asseoir, d'une certaine manière, à la table des grands. Le Brésil veut être une, une puissance reconnue et respecté. Brésil participe à l'époque au renforcement des institutions internationales, euh, montre qu'il veut s'engager en tant qu'acteur important dans le concert international des, 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 des nations. Il prend le commandement de la force d'intervention des Nations Unies en Haïti. Et longtemps il entend ainsi montrer qu'il a sa place, notamment dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il revendique, le Brésil a toujours revendiqué une place au Conseil de sécurité des Nations, des Nations Unies. Et en même temps, dernier point, il joue un rôle important dans le renforcement des institutions régionales. Les choses vont changer du tout au tout à partir de la deuxième décennie du XXe siècle. 2013, la crise économique commence à poindre. Le pays connaît des conflits et des tensions domestiques assez importantes qui vont aboutir en 2016 à la destitution de la présidente Dilma Rousseff, qui était la, la dauphine du président Lula, et à son remplacement par le vice-président, un ultra-conservateur, Michel Temer. Sous la présidence de, de Temer, le Brésil va imprimer une direction totalement différente, voire un virage à 180 par rapport à la fois à sa politique, Intérieur. On va mettre en place des réformes, toute une série de réformes, pour plaire aux marchés internationaux des politiques d'ouverture, des politiques d'austérité. Donc ça, c'est sur le plan intérieur. Et sur le plan extérieur, le, le Brésil entend, comme disait Temer à l'époque, désidéologiser la politique extérieure du Brésil. On va d'une certaine manière aussi imprimer un virage à 180 degrés en se rapprochant notamment des États-Unis, en abandonnant en fait sa, sa, sa vocation de cheville ouvrière d'un monde multipolaire. L'arrivée au pouvoir de Bolsonaro va radicaliser cette option prise par Temer, si bien que Bolsonaro va rompre complètement avec la tradition diplomatique brésilienne. Il va y avoir un alignement total sous Bolsonaro avec la politique extérieure des États-Unis, trumpienne. Ça ne sera plus seulement un rapprochement, mais véritablement, un alignement, voire une politique d'allégeance par rapport aux États-Unis de Trump. D'ailleurs, anecdote qui, qui est très symbolique, quand le conseiller spécial de la sécurité nationale de Donald Trump débarque au Brésil juste après l'élection de, de Bolsonaro, à l'époque c'était John Bolton, le président Bolsonaro l'accueille en faisant le salut militaire. Ça symbolise bien cette politique d'allégeance par rapport aux États-Unis. Alors, deuxième aspect, c'est un rejet du multilatéralisme. Dans la tradition diplomatique euh, brésilienne, le multilatéralisme a toujours été un horizon extrêmement euh, important pour les diplomates brésiliens de longue date, dont les institutions, euh, les, les institutions internationales permettaient de renforcer, de conforter la place du Brésil dans le monde. Et pas seulement le Brésil, l'ensemble de l'Amérique latine a toujours euh, appuyé d'une certaine manière, la construction de normes internationales, la construction des institutions internationales, a toujours jugé cet aspect multilatéral important. Avec Bolsonaro, il y a un rejet total de ces institutions multilatérales, une option nationaliste qui est, qui est prise, véritablement, mais aussi un, un agenda conservateur qui a adopté sur le plan international, le Brésil a toujours été progressiste à ce niveau en matière de droits de l'homme. Et là, on le voit se rapprocher de pays comme euh, les pays du monde arabe, comme euh, l'Arabie Saoudite... La, la, la Hongrie ou la Pologne, par exemple, pour s'opposer à, à l'avortement. Un agenda égalitariste féministe, d'une certaine manière. Le Brésil, le Brésil rassemble des chefs d'État conservateurs et d'extrême droite pour proposer un nouvel agenda international. Donc on est vraiment, véritablement en rupture par rapport à la tradition diplomatique brésilienne. Alors dernière, euh, dernière petite chose, le, le Brésil a toujours priorisé dans son agenda diplomatique la sphère régionale. Or, Bolsonaro va, va complètement abandonner cette option pour privilégier son rapprochement avec, avec la grande puissance.
0: Le Brésil connaît un ralentissement, comme vous l'avez dit. Finalement, où se situe le pays sur la scène internationale par rapport aux autres pays BRIC
1: Alors, en termes, de, en termes de, de place, en termes de poids économique, déjà par rapport aux autres puissances, des, des, des Brics, euh, le Brésil occupe plus ou moins la, la quatrième place hein, en termes de poids économique, la troisième ou la quatrième place en fait au coude à coude avec la avec la Russie, mais il est loin derrière en termes de poids économique derrière la Chine et l'Inde notamment. Alors tout simplement, tout simplement parce que par rapport au, à la Chine et par rapport à la, à l'Inde, toujours eu une croissance euh, en dents de scie, euh, voire une croissance extrêmement euh, faible qu'on a souvent qualifiée euh, d'atone. Donc on est loin d'une croissance euh, hyper élevée euh, que présente la, la Chine, par exemple. D'ailleurs, on on, les, les Brésiliens eux-mêmes qualifient cette, cette croissance de Pibinho. C'est-à-dire, Pibinho en, en brésilien, c'est le petit PIB, le PIB euh, minuscule. Où ils qualifient même cette, cette croissance en brésilien, c'est assez révélateur de la représentation qu'ils ont du pays, de Vau du Pintinu. Alors le Vau du Pintinu, c'est le, le vol du petit poussin. Donc c'est très révélateur de la position et de la faiblesse du Brésil par rapport à d'autres pays émergents. Certains ont d'ailleurs qualifié le, le, le Brésil de canard boiteux des BRICS. Alors un exemple, en cette période de, de coronavirus, on, on assiste à une baisse du PIB énorme, une baisse des investissements dans l'ensemble des, des pays. Or on se rend compte que, par exemple, les investissements au Brésil ont baissé de 50% contre 8% au Mexique. Alors que dans les autres pays euh, euh, émergents, Chine et Inde, ils ont augmenté. Donc c'est très révélateur en fait, de la faiblesse euh, actuelle du, du, du Brésil, sans compter que la politique de Bolsonaro, la politique internationale de Bolsonaro, a fortement contribué à, à isoler. Euh, le Brésil sur le plan euh, diplomatique, une situation qui a aggravé euh, notamment la gestion des politiques environnementales par Bolsonaro, son dédain vis-à-vis -vis des institutions, euh, des institutions euh, multilatérales, sachant, comme je l'ai dit, que les institutions multilatérales ont toujours servi de tremplin pour le Brésil. Or, lui, euh, il a pratiquement craché sur ces institutions au nom d'une vision euh, complètement idéologisée. Du, du monde, une vision ultra-conservatrice, une vision de droite, qui finalement n'a absolument pas servi les intérêts extérieurs du, du, du Brésil. D'ailleurs, sa politique étrangère, son rapprochement, par exemple, pour donner quelques exemples, son rapprochement avec les, avec les États-Unis n'a absolument pas servi économiquement au Brésil. On n'a pas assisté à une augmentation des échanges entre les pays du Nord, entre les États-Unis et le Brésil, depuis l'arrivée de, de Bolsonaro. Le Brésil a accepté de signer un partenariat complètement inégal avec les états unis Pour donner un exemple, il a accepté de relever ses quotas d'importation de biocarburants, enfin d'agrocarburants en provenant des états unis Par contre, Trump, lui, n'a pas hésité à relever les droits de douane sur les importations de fer et d'aluminium brésiliens. Donc, on est dans une relation complètement asymétrique, qui, qui ne profite nullement au Brésil. Et depuis, en fait, le, le Brésil a perdu une bonne part de sa, de sa crédibilité internationale, si bien que certains n'hésitent pas à dire que le Brésil, euh, grande puissance, est quelque chose qui appartient au passé et qu'on espère euh, provisoire, d'une certaine manière.
0: Jusqu'ici, nous avons parlé de la place du Brésil au niveau international. Qu'en est-il sur un plan régional L'Amérique latine est relativement créative et compte de nombreuses institutions et accords multilatéraux, notamment on a le Mercosur, le Nasur, le Prosur. Quelle importance leur porte le Brésil et comment ces institutions ont-elles pu jouer un rôle dans l'émergence ou dans l'affirmation du Brésil sur la scène internationale
1: alors oui, euh, certainement. Donc, la, la priorité du Brésil a toujours été l'espace régional, l'Amérique latine, et ça depuis euh, la formation, la doctrine diplomatique euh, brésilienne, où finalement les, les deux grands axes, c'est à la fois la, la construction de la souveraineté et euh, la priorité ré régionale. Si vous voulez, l'espace le, régional a toujours été l'espace de projection internationale du Brésil. Mais c'est une, une option qui s'est réellement concr concrétisée à partir des années 1990, avec notamment la création du, du Mercosur et de toute une série d'institutions, d'organismes ou de projets régionaux, comme par exemple l'IRSA. Alors l'IRSA, c'est un grand projet d'intégration des, des infrastructures en Amérique latine. Derrière, il y a, il y a une volonté d'intégration de, de l'espace latino-américain. Le Brésil y a joué un rôle clé dans cette dynamique d'intégration, essentiellement sous Lula et sous Dilma Rousseff. Durant leur présidence, il y a véritablement une volonté de faire de cet espace latino-américain un espace diplomatique, politique, économique, destiné à faire contrepoids aux grands voisins du Nord, les États-Unis. D'ailleurs, à l'époque, à ce moment-là, Lula va donner une impulsion énorme à la création de plusieurs institutions, par exemple l'UNASUR, institution politique rassemblant les, les pays d'Amérique latine il va, aussi, il va aussi donner une impulsion à, à une autre institution qu'on appelle la CELAC Alors la, la, la CELAC est destinée à faire contrepoids, c'est la communauté des états latino-américains, est destinée à faire contrepoids à l'organisation des états latino-américains, la différence entre les deux organisations c'est que l'organisation des états américains intègre des pays comme le Canada, les États-Unis, mais aussi les, les colonies euh, françaises, hein, comme la Guyane. Et là, la création de l'UNASUR Luna et la CELAC va marquer vraiment, véritablement, une volonté de réaffirmation de l'identité latino-américaine par rapport aux puissants voisins, avec cette volonté aussi de garantir la souveraineté des pays latino-américains, cette volonté de garantir aussi la démocratie des pays latino-américains et de les, de les préserver de, de, de l'ingérence internationale. Donc il y a une volonté de construction qui va être lancée à l'époque, mais une construction qui va être complètement, euh, comme je l'ai dit euh, en première partie, complètement détricotée par Bolsonaro, et pas seulement par Bolsonaro, par rapport à d'autres euh, dirigeants conservateurs en Amérique du Sud, notamment le président argentin, le président chilien, le président colombien, Durant la deuxième décennie du XXe siècle, on va assister notamment à l'abandon total de l'UNASUR. Il y a six pays qui vont quitter l'UNASUR. Le Brésil n'y participera plus non plus. À la place, ils vont tenter de, de mettre en place une autre organisation qu'ils qualifient de moins gauchiste, de moins socialiste, de moins bolivarienne, qui est PROSUR. Alors PROSUR, ça a été lancé par les présidents chiliens et colombiens qui est une, une, orga une organisation qui exclut d'emblée le Venezuela. Donc, fini la solidarité entre nations euh, latino-américaines, on exclut le Venezuela. Bolsonaro, lui, va privilégier de nouveau euh, l'organisation des, des États américains. Donc, il rouvre la porte notamment l'ingérence des États-Unis, et ça, euh, c'est lié notamment à sa vision euh, du monde et son, son désir de rapprochement avec les, les États-Unis. Donc, il y a une, une volonté véritablement de, de rupture. Quant au Mercosur, Bolsonaro ne, ne le considère plus que comme une institution à minima, comme un simple organisme qui permet de négocier des accords à la carte, mais qui n'a plus aucun fondement euh, ni objectif euh, politique ni diplomatique. Le Mercosur lui-même est en déliquescence, euh, perte de, de vitesse. Le Brésil se tourne vers l'international. Alors cette politique brésilienne qui est une politique de rupture par rapport à la tradition euh, diplomatique du pays, a également des conséquences énormes sur la région latino-américaine. En fait, elle va aggraver d'une certaine manière le, le délitement et la fragmentation des institutions euh, régionales qui avaient été construites durant les 20 dernières décennies, avec des conséquences quand même assez importantes, notamment durant cette pandémie, les pays latino-américains n'arriveront plus à trouver, une, à s'accorder sur une, sur une politique commune, euh, on assiste actuellement au « chacun pour soi » à une, une dispersion euh, totale des efforts dans un contexte particulièrement euh, euh, désastreux pour, pour, le, pour le pays, hein, avec une augmentation de la, de, la, de la pauvreté, une augmentation des inégalités, une situation, une situation euh, euh, économique qui est assez désastreuse. Hein, en, et ne parlons pas de la situation euh, sanitaire au, au Brésil, hein, en raison notamment de la, de la gestion par, par Bolsonaro de la pandémie. Donc on assiste véritablement à une, une déliquescence de toutes ces institutions. Il faut remarquer, en fait, que cette politique qui a été construite par euh, Bolsonaro est une euh, politique, en tout cas internationale, qui est très peu cohérente, qui ne sert pas du tout au, au pays, qui ne sert pas du tout aux pays latino américains qui en payent également les conséquences et qui a été essentiellement construite à des fins politiques internes pour plaire aux secteurs brésiliens qui l'ont soutenu. Alors je pense aux grands, grands propriétaires terriens, aux évangéliques. D'où par exemple la volonté du, du, du Brésil, de, au début en tout cas de la présidence de Bolsonaro, de, de déplacer son, son ambassade à, à Jérusalem, plaire aux évangéliques, d'où la politique environnementale désastreuse menée par Bolsonaro, en fait qui tient à la totale impunité du gouvernement vis-à-vis -vis des, gr des, des grands défricheurs, hein, qui sont les grands propriétaires terriens. Donc en fait cette politique a été, a été modelée à des fins de politique euh, intérieure avec des, des effets euh, désastreux. Pour le pays et pour l'ensemble de l'Amérique latine.
0: Laurent Delcourt, merci pour ces éclaircissements. Nous retiendrons finalement cette expression de « canard boiteux des pays briques ». Reste à voir si le Brésil parviendra à se relever de ces années de ralentissement. Quel avenir pour le Brésil Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des issues des élections de 2022 qui s'annoncent décisives pour le pays. Aujourd'hui, nous recevions Laurent Delcourt. Je suis Camille Georges et je vous souhaite une agréable journée.